0: Du hast einmal physische Energie, dann hast du emotionale Energie. Du kannst körperliche Energie haben, du kannst mentale Energie haben, du bist eigentlich da, aber du hast keine Motivation und bist down. Das hat sehr viel damit zu tun, worauf du fokussierst. Dann haben wir Zeit und wir haben Geld. Das ist nämlich auch Energie.
1: So, liebe Grüße aus Dubai. KräuterTV, herzlich willkommen. Wir gehen jetzt in den Seminarroom und äh, machen von da aus KräuterTV. In Dubai ist es jetzt schon 21 Uhr, wir haben äh, zwei Stunden Zeitunterschied und ich habe heute einen sehr, sehr, sehr geilen Gast, das seht ihr schon in der Überschrift, nämlich den Ben. Mit dem Ben habe ich ja schon Videos gemacht. Welcome. Hallo, hallo. Aus Dubai, der Ben lebt hier, wie lange lebst du hier? Schon? Sieben Jahre jetzt schon. Sieben Jahre, also eigentlich schon ein Emirati. Ne? Ich bin Local. In local, ja, genau. Und ähm, wir sind hier in einem sehr, sehr geilen Gym. Ähm, Train SF.
0: Genau, Strength and Fitness. Strength and SF steht für Strength and Fitness.
1: Und es ist wirklich, wirklich cool. Also wirklich eine, ein cooles Gym. Und da sind ähm, vier große Lifestyles, Screens, wo dann motivierende Videos laufen, nicht immer motivierend. Eins war heute Golf spielen, und das andere war irgendein Surf-Contest, wo dir die Füße einschlafen, sorry. Aber auf einem Screen läuft äh, deine Frau, läufst du und das ist schon sehr, sehr geil. Und jeder kennt Ben hier, jeder kennt ihn. Also zehn Meter gehen, ohne irgendwie begrüßt zu werden, gibt es nicht. Also sehr, sehr cool. Wir haben bei YouTube schon Sachen veröffentlicht, wir haben schon Podcasts zusammen gemacht. Ja. Ähm, ben hat einen sensationellen Podcast, einen tollen Mindset-Podcast mhm. und ähm, ja, wir werden gleich Empfehlungen rausgeben. Ihr kennt die Spielregeln bei KräuterTV, ähm, bitte teilen, das ist die härteste Währung. Wenn ihr sagt, der Stream ist gut, teilt diesen Stream bitte in eurem Profil verlinkt die Menschen, für die der Stream toll ist, für die das Thema toll ist. Aber alles rund um, wie musst du programmiert sein im Kopf, um noch erfolgreicher zu sein. Ähm, was musst du für eine Einstellung haben, was sind das für Glaubenssätze, was gibt es für Rituale, was für Gewohnheiten machen die Erfolgreichen aus. Das sind so Themen heute. Also wir haben schon zwei identifiziert. Resilienz. Du fällst hin und stehst wieder auf, Fachbegriff Resilienz und ähm, das andere Thema ist Energieräuber, Energiewampire. Und damit würde ich jetzt auch sehr gerne anfangen. Und äh, übrigens, der Ben ist nächstes Jahr im April auch Gastreferent äh, bei einem neuen Seminarformat. Nämlich, das Seminar heißt Entscheidung Erfolg, ist ein Dreitageseminar seminar und da geht es wirklich nur um das Thema Mindset. Mit welcher Einstellung, mit welchen Glaubenssätzen bist du erfolgreich unterwegs? So, Ben, ähm, vorstellen... Willst du mal drei Sätze sagen, wer du bist und was du machst? Ja, die, die sehr gerne.
0: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Das ist mir eine Ehre und äh, das macht mir immer wieder Spaß, im Austausch zu sein mit dir. Und äh, das finde ich immer sehr, sehr interessant. Äh, ja, mein Name ist Ben Watara. Ich lebe jetzt schon seit sieben Jahren in Dubai. habe vorher in Deutschland gelebt und ähm, habe auf meinem Weg schon sehr viele verschiedene Sachen gemacht. Deswegen ist immer diese Frage, wenn man sagt, so, wer bist du, sagen oft Leute das, was sie tun oder wo sie herkommen. Und dann sagen die so: Ja, ich bin so und so alt, ich komme von daher und ich bin zum Beispiel äh, vor äh, ja, drei, vier Jahren hätte ich noch gesagt, ich bin Filmemacher. So, ne? Und ähm, das ist eine Sache, die ich gemacht habe, Aber ich bin, äh, also ich, ich, ich bezeichne mich als Content Creator auf eine Art und Weise. Ich liebe es, Content zu kreieren. Äh, ich mache Rap, Musik und habe mich schon seit Jahren mit Mindset und Motivation beschäftigt, mit wie, die, wie das Gehirn funktioniert, aber auch mit Fitness und äh, die meisten Sachen habe ich gelernt für mich selbst und habe dann irgendwann gemerkt, ich bin wirklich so, dass ich praktisch in Sachen reingehe und das Filmen ist nichts anderes als Kommunikation. Ich habe wirklich gemerkt, dass meine größte Stärke beim Filmen war, ich habe viele Werbespots gedreht oder äh, für Firmen, Corporate-Filme und ähm, Sachen, komplexe Themen zusammengefasst und so rübergebracht, dass es simplifiziert ist und es runtergebrochen ist, sodass andere es verstehen können in drei, vier Minuten. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass, dass Filme machen eigentlich nur eine Facette war, aber dass ich auf kreative Art und Weise eigentlich Kommunikation meine größte Stärke war. Und sehr viele Menschen in meinem Umfeld, die mit den ähnlichen Sachen gestruggelt haben wie ich, ich in der Lage war, denen zu helfen, weil ich das, was ich gelernt hatte, so runterbrechen konnte, dass sie es verstehen konnten. Und das ist so eine Sache, die ich wirklich gemerkt habe, dass sehr viele Leute, vor allen Dingen, wenn es um Fitness, Ernährung, Mindset, Psychologie, es gibt super viele Sachen, die eigentlich, wenn man sie hört, einfach klingen. So, man sieht manchmal so ein Zitat und man denkt so, ja klar, habe ich verstanden so, aber viele Leute können das nicht in ihrem Leben umsetzen. Und wenn man sich aber wirklich damit beschäftigt, ist es manchmal wird es so komplex und so groß und so kompliziert, dass man das gar nicht greifen kann. Und sehr viele Leute, die das verstehen teilweise, das nicht so rüberbringen können. Und deswegen habe ich mehr und mehr mich damit beschäftigt und... Besser gesagt, so diese Art Brücke und Transition geschaffen zwischen dem Wissen und den Leuten, die das Wissen brauchen. Und deswegen bin ich jetzt halt Spezialist für Mindset, Motivation und gehe in alle möglichen Bereiche rein, wo Leute die bessere Version von sich selbst, sich selbst zu optimieren, in jedem einzelnen Lebensbereich, weil alles, wenn man es zurückbringt, hat mit dir selbst zu tun. Die Art und Weise, wie du dich selbst siehst, das Leben, die Welt siehst. Die Realität gibt es nicht wirklich. Es ist immer nur deine Wahrnehmung der Realität. Aber die meisten Leute wissen das nicht. Und deswegen denkt man, man ist ein Opfer von dem, was passiert in unserem Leben, anstatt dass man die Verantwortung übernimmt und man weiß, was man tun kann. Also so, sobald man die Verantwortung übernimmt und versteht, was da eigentlich passiert, dann hat man wirklich die Macht, ansonsten ist man ein Opfer. Und das ist halt wirklich ähm, ja, dieses Hauptthema, mit dem ich mich beschäftige. Ich bringe Menschen dabei, für sich selber erfolgreicher zu werden in manchen Bereichen, Dadurch, dass sie sich mit sich selbst beschäftigen, mit ihrem eigenen Denken beschäftigen, mit ihrem eigenen Mindset beschäftigen und die gleichen Situationen, mit denen sie konfrontiert werden aus der Vergangenheit, besser umgehen können, einfach nur, weil sie mit einem anderen Blickwinkel drauf gucken. Und ich nutze das natürlich für mich selbst. Das ist wirklich, das ist etwas, was ich nicht gelernt habe, um es zusammenzufassen. Es ist etwas, was ich gelernt habe, weil ich es wirklich gebraucht habe. Und das, deswegen, also, es ist wirklich eine Leidenschaft von mir. Und äh, ja, so würde ich das zusammenfassen. Das ist das, was ich jetzt gerade mache.
1: Okay, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Spruch ist: ähm, Es ist nicht die Realität, sondern es ist die Realität, die du an deinem Kopf drin hast. Gehen wir rein. Dein Thema jetzt im Vorgespräch war Energievampire. Hm. So, ohne Energie können wir alles knicken. Hm. Ohne Energie liegst du im Bett und kommst nicht voran. Du kannst riesen Ziele haben, aber du hast nicht die Energie, was umzusetzen. Oder als Verkäufer bist du mittags schon durch. Du bist unkonzentriert, ähm, du hörst nicht mehr richtig zu, dir fallen deine Argumente nicht mehr ein. So, was, was gibt es für Energievampire und wie gehe ich damit um?
0: Ja, das ist, äh, das ist ein, ein Thema, mit dem ich sehr oft begegnet werde. Also ich habe sehr viele Leute, die mich anschreiben, auch im Podcast zum Beispiel, die mir sagen so, ja, ich habe viele Energievampire in meinem Leben, ganz besonders Menschen, die sich selbstständig machen wollen, ihr eigenes Ding machen wollen. Jeder von uns hat Zweifel, ganz besonders, wenn du etwas machst, was du vorher noch nie gemacht hast, wirst du Zweifel haben. Du wirst Sachen ausprobieren, die vielleicht nicht funktionieren. Du wirst auch im Dunkeln sein, weil du etwas klappt. Du wirst vielleicht etwas tun, was eigentlich funktioniert, nur du siehst das Resultat noch nicht direkt und dann kannst du frustriert werden. Und sehr oft ist es so, dass Menschen diese Unterstützung wollen von außen. Dass sie zum Beispiel von ihrer Familie, von ihren Freunden, von Menschen in ihrem Umfeld das Gefühl haben, so sie brauchen diese Unterstützung, wenn sie das nicht bekommen. Oder Leute sagen, ach du schaffst das doch eh nicht oder ne, dass, dass, dass sie zum Beispiel von Menschen umgeben sind, die nicht ihre Ziele verstehen, weil sie in dem, in dem alten Umfeld sind und sich selbst verändern wollen, aber das alte Umfeld zieht nicht mit, egal was es ist. Dann sagen die Leute so, ja das sind Energievampire, ich, weil ich hatte eben Motivation, ich war gut drauf und dann kommt einer und sagt, ach, das kannst du eh knicken, da ist kein Markt. wie willst du das schaffen, du hast doch nicht den richtigen, richtigen Abschluss, du bist schon immer dick gewesen, was auch immer es ist und demotivieren einen und jetzt bringen sie mich runter und das Energievampir, weil ein Vampir ist ja jemand, der dein, eigentlich dein Blut raubt, ohne dass du es willst, der keine Spende. Ne? Und <lacht> ich habe das aber geflippt, weil das Ding ist, wenn man das so betrachtet, dann ist man ein Opfer von anderen Menschen, von Situationen. Die Sache ist aber, du entscheidest es doch mit dieser Person zu reden. Du hast dieser Person von deinem Ziel erzählt, damit diese Person dieses Ziel jetzt kaputt machen kann in deinen Augen. Du bewertest auch diese Bewertung dieser Person. Diese Person glaubt nicht, dass sie es selbst kann, deswegen glaubt sie nicht, dass du es kannst. Das heißt, das hat alles sehr viel auch mit Mindset zu tun. Aber wenn wir mal zurückgehen, ein bisschen zurückspulen, was ist überhaupt Energie? Wofür brauchen wir überhaupt Energie? Wir brauchen Energie für uns selbst, um an unseren Zielen zu arbeiten, um kreativ zu sein. Durchhaltevermögen, ja? Resilienz hatten wir eben auch dieses Thema. Wenn du etwas machst und es schaffst und, und es klappt nicht und du stehst wieder auf und gehst nochmal nach vorne, das kostet Energie. Wenn du neue Gewohnheiten kreieren willst, wenn du in eine Routine reinkommen willst, das kostet Energie. Deswegen haben wir meistens morgens, wenn wir aufwachen viel mehr Energie als abends das ist, wie eine Batterie, die sich entlädt und wenn wir aber Ja zu allen möglichen Sachen sagen und unsere Energie allen möglichen anderen Leuten schenken und dann erst zu unseren eigenen Sachen kommen, dann haben wir nicht mehr genügend Energie für uns selbst. Deswegen ist eine Sache sehr wichtig, zu verstehen, was ist Energie, in welchen Formen kommt Energie. Für mich habe ich hab definiert, dass es fünf Bereiche gibt von Energie. Du hast einmal mentale Energie, denn über den Tag irgendwann kannst du einfach kognitiv nicht mehr dieselbe Leistung bringen. Dann hast du physische Energie, körperlich. Wenn du nicht vernünftig geschlafen hast, wenn du nicht dich vernünftig ernährt hast, wenn du gestresst bist, wenn du ungesund lebst, wirst du nicht physische Energie haben. Merkst du, wenn du krank bist, das ist so das Extreme. Wenn du krank bist, dann zwingt dein Körper dich schlafen zu gehen. Aber viele Leute sind nicht krank, aber sagen wir, die sind 50% krank. Das heißt, die sind nicht zu 100% so krank, dass es sie weghaut, aber sie sind auch nicht bei 100% leistungsfähig, also du bist bei 50% und deswegen bist du dazwischen. Ja, das heißt, da hast einmal physische Energie, dann hast du emotionale Energie. Du kannst körperliche Energie haben, du kannst mentale Energie haben, du bist eigentlich da, aber du hast keine Motivation und bist down, das hat sehr viel damit zu tun, worauf du fokussierst. Dann haben wir Zeit und wir haben Geld, das ist nämlich auch Energie. Ja, wenn du Geld bekommst, dann bekommst du Energie und wenn du Zeit hast oder Energie, weniger Zeit hast, das ist auch wieder Energie, das heißt, wenn, wenn wir diese Bereiche nicht kontrollieren, Zeit ist auch sehr wichtig, wenn du zu allem Ja sagst, dann ist, bist du verstreut, dann hast du nicht mehr genügend Energie für das, was wichtig für dich ist, wenn du Geld ausgibst, was eigentlich Fehlinvestitionen sind oder wie gesagt, Zeit und Geld hält aneinander, dass du sehr viel Zeit in Sachen investierst, die kein Geld geben ne? oder du kannst dir auch Energie einholen, indem du zum Beispiel delegierst, andere Leute bezahlst für etwas, jetzt plötzlich hast du mehr Zeit für bestimmte Sachen, das heißt, die ganzen Bereiche sind connected, sei es mental, physisch, Leute sagen, ich habe keine Zeit zu trainieren, ich habe keine Zeit, etwas Neues zu lernen, ich habe keine Zeit für eine Morgenroutine, ja, das ist aber das, was dir mehr Energie gibt und dadurch sparst du ja mehr Zeit, weil du produktiver bist, das heißt, diese ganzen Bereiche hängen miteinander zusammen und es ist wichtig, dass man das versteht und dass man dann reingeht und sagt, was ist meine wirkliche Verantwortung? Dass man auf der einen Seite hat, hat man, was raubt mir Energie? Es sind nicht nur Menschen, es gibt bestimmte Tätigkeiten, die mein Geld rauben, die meine Zeit rauben, weil ich uneffektiv bin, unproduktiv bin. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man gewisse Gewohnheiten, gewisse Wohnheiten reingeht. Es gibt immer noch Leute, die glauben, dass es so etwas gibt wie Multitasken. Ja, Leute, die sich nicht fokussieren auf ein Ziel, sondern zehn Sachen gleichzeitig erreichen wollen. Leute, die zu allem Ja sagen, ja, aber der braucht mich, der braucht mich und kann eine Struktur haben, wie man lernt, Nein zu sagen um sich selbst Ja zu sagen, dass man eine Struktur hat. Du meintest es auch, wenn man zum Beispiel Termine setzt mit Kunden, das ist eine feste Struktur, welche Struktur hilft mir? Wenn ich sage, ich rufe mal einen Kunden an und wenn ich demotiviert bin nach dem ersten Kunden, habe ich die Option zu sagen, komm, ich, heute ist nicht mein Tag, ich mache morgen weiter, ja dann wird die Wahrscheinlichkeit viel geringer sein, dass ich zwei Leute anrufe. Wenn ich aber 20 Termine gesetzt habe, zu einer gewissen Zeit, dann gibt es nur eine Option, dass ich alle anderen absage oder dass ich sage, weißt du was? ich muss jetzt weitermachen und ich gehe jetzt einfach weiter. Das heißt, es gibt Strukturen, die dir helfen können. Dein Umfeld ist so wichtig. Und dann ist wieder der zweite Punkt, du hast einmal Sachen, die dir Energie rauben und dann hast du aber auch Sachen, die dir Energie geben. Und es ist wichtig, dass man darauf auch achtet. Ich nenne es Energieengel, kann man das sogar fast nennen, dass du sagst, wer sind Menschen, wenn ich mit denen Zeit verbringe, fühle ich mich dabei besser. Danach habe ich mehr Energie. Was sind Orte? Orte haben Energie. Sogar wenn du dir eine Wohnung aussuchst, manchmal kommst du dann noch aus. Irgendwie fühle ich mich hier nicht wohl und es gibt Orte, wo du hingehst, wo du sagst, ah, ich fühle mich wirklich wohl, dass man sich das wirklich aufschreibt. Das sind, so, das sind so Sachen, mit denen man sich manchmal gar nicht beschäftigt, dass man sagt so, was ist diese Woche passiert? Was ist eine Situation gewesen, wo ich das Gefühl habe, hey, ich bin zum Beispiel, es ist mir so super oft passiert, ich habe mich mit Leuten getroffen und das war ein Open End. Ich hatte kein Ende. Das heißt es hätte normalerweise eine halbe Stunde dauern müssen oder eine Stunde, hätte ich mir ein Zeitfenster gesetzt oder hätte ich direkt danach was anderes gehabt. Aber habe ich nicht gehabt. Und auf einmal bin ich vier Stunden irgendwo und dann merke ich so Hey, ich bin da einfach gewesen und es hat mir gar nichts gebracht. Es gibt Leute auch, die gehen irgendwo hin und haben gar nicht mehr Spaß. Also glaube, die sind einfach da und das, das, das geht von einer Sekunde in die nächste, dann kommen die voll spät nach Hause, am nächsten Tag ist die Routine wieder vorbei, weil man nicht diese Rahmen hat. Das heißt so, dass man sich denkt, okay einmal, was sind die Orte, was sind die Menschen, was sind die Strukturen, die mir helfen, Zeit zu Sparen, Energie zu sparen, in Form von mentaler Energie, physischer Energie, emotionaler Energie, Zeit und Geld. Und das sind halt für mich die, die, die wichtigsten Bereiche. Hammer.
1: Hammer, Hammer, Hammer. Äh, Lass mich vier Dinge kurz nachschieben. Hm. Erster Punkt ist, Steve Jobs hat immer die gleichen Klamotten getragen. Hm. Also, der hatte, <lacht> der Legende nach, 100 schwarze Rollkragenpullover im Schrank. Hm. Warum? Weil er gesagt hat, ich habe nur eine gewisse Energie mhm. und die will ich nicht damit verschwenden, dass ich morgens schon vor dem Kleiderschrank stehe und überlege, was ziehe ich an. Deswegen mhm. ziehe ich immer diese schwarzen Rollkragenpullover an und eine alte Jeans und Turnschuhe. Mhm. Punkt. Also, erstens, jede Entscheidung, die wir treffen, mhm. kostet uns Energie. Und deswegen, das Gefährlichste ist, dass du morgens früh, direkt schon mal dein Handy aus dem Flugmodus rausholst, um dann direkt in WhatsApp reinzugehen, in die E-Mails reinzugehen, in SMS reinzugehen und so weiter. Und deswegen ist der Tipp, schau, dass du morgens Rituale hast, dass du in den Tag startest. Rituale bedeuten, du musst keine Entscheidungen treffen, sondern es ist ein Ablauf, den du dir fest vorgenommen hast. Also Rituale schaffen, wenig Entscheidungen am Anfang, Arbeite an deinen eigentlichen Zielen, an der Zielerreichung dessen, was du machen willst. Und erst dann, wenn du wirklich schon an deinen Zielen gearbeitet hast und produktiv warst, erst dann holst du das Handy aus dem Flugmodus. Erst dann. Das ist übrigens jetzt hier in Dubai für mich sehr schön, mhm. weil wir sind zwei Stunden früher. Mhm. Deutschland schläft noch. Mhm. Das heißt, ich kann zwei Stunden früher produktiv sein, mhm. bevor ich überhaupt mit Deutschland kommuniziere. Und das ist super. Das war... In der Karibik anders. In der Karibik war ich sechs Stunden hinterher. Das mhm. heißt, wenn ich morgens wach wurde, dann, ähm, was weiß ich, um 6 Uhr das Handy aus dem Flugmodus, da war schon 12 Uhr in Deutschland. Und dann habe ich natürlich schon 50 Nachrichten gehabt, auf die ich reagieren musste. Mhm. Das war anders. Also von daher ist das eine gute Sache. Dann, der Ben hat gesagt, so, dann hast du einen schlechten Termin gehabt. Es gibt... Mal einen schlechten Termin, aber es gibt keine schlechten Tage. Hm. Es gibt mal eine schlechte Stunde, aber es gibt keinen schlechten Tage. Und das ist ganz wichtig, dass du nicht sagst, ja, heute ist nicht mein Tag, das ist Unsinn. Heute, das ist nicht meine Stunde gewesen, das ist nicht mein Termin gewesen. Aber das ist nicht, das ist nicht mein Tag, ist Unsinn. Das, das ist nochmal ganz wichtig. So, und den vierten habe ich vergessen. Ist aber nicht ich schlimm. wollte noch
0: kurz was dazu sagen, was genau. du gerade meintest. Ähm, weil das passt ja sehr gut zum Thema Vampir. Ne? Vampire sind ja nachts unterwegs und tagsüber äh, sind sie ja, äh, schlafen sie. Und ähm, es gibt sehr viele Leute, und ich habe auch dazu gezählt, die mir gedacht haben, so ich bin nachts produktiv. Und ich, hab, ich, hab, ich weiß noch genau, als ich Student war, ich war in der Kunstakademie und dann habe ich immer nachts an den ganzen Sachen gearbeitet und dann war ich immer so kreativ nachts. Bis ich irgendwann angefangen habe, das zu analysieren. Weil es ist immer wichtig, egal was wir machen, dass wir uns das wirklich angucken, unser eigenes Verhalten angucken und wir, wir haben oft... Ähm, verbinden wir einfach Sachen miteinander, nur weil sie gleichzeitig passieren. Aber bei jedem Experiment gilt, also auf Englisch sagt man Correlation is not equal causation. Nur weil etwas zusammen passiert, heißt es das nicht, dass das eine das andere verursacht hat. Und nur weil du ja zum Beispiel in Dubai bist und jetzt ist eine Überschwemmung, heißt es nicht, weil du hier bist, ist es eine Überschwemmung da. So ungefähr. Aber so macht man das oft. das sagt man, so, ah, da bin ich produktiv, weil es nachts ist, also bin ich nachts produktiv. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, mir anzugewöhnen, sehr früh aufzustehen, weil wenn du zum Beispiel, du hast ja auch gesagt, du bist jetzt hier der Zeit voraus. Einer der Gründe, warum Leute nachts produktiv sind, ist, weil sie ungestört sind, mhm. weil andere Leute schlafen. Das mhm. Problem ist aber, du arbeitest mit einer leeren Batterie. Du mhm. bist am Ende deines Tages angekommen, mhm. du hast schon so viele Entscheidungen getroffen, so viel Stress, so körperlich, mental, emotional hast du einfach viel weniger Energie als morgens. Das einzige Problem ist, die meisten Leute sind noch nie drei, vier Tage hintereinander, ich wache jeden Tag um vier Uhr auf und ich stelle mir keinen Wecker, weil das ist einfach natürlich. Ich habe mir das angeguckt, der karkadische Rhythmus, das ist die Uhrzeit, wo eigentlich man aufstehen sollte. Tiere wachen zwischen vier und fünf Uhr morgens auf. Menschen haben damals, wo es noch kein Licht und Strom und wir nicht in dieser künstlichen Welt waren, auch nicht nachts waren die nicht wach. Es gab keine Computer, es gab nichts zu tun, es gab kein Licht und sobald alle aufwachen, wachst du auch auf. Wir sind dafür designt, so aufzuwachen, aber wir können natürlich uns konditionieren, in einen falschen Rhythmus reinzukommen. Und die meisten Leute, die ganz früh aufwachen müssen, weil sie vielleicht an einem Tag mal früh aufwachen müssen, weil sie den Flug nehmen müssen und so weiter, gehen dann trotzdem nicht früh schlafen. Und das ist das Ding, dass wenn man einmal in diesen Rhythmus reinkommt, wenn du um vier aufwachst, manche Leute sagen, es ist früh, aber es ist doch nur früh in Bezug zu einem Konzept, was man hat, wo man sonst aufsteht. Weil wenn du sieben Stunden schläfst, schläfst du sieben Stunden. Du gehst früh früher schlafen und wachst früher auf. Aber wenn du um vier Uhr aufwachst, also bis 5, 6, 7, 8, 9, 5 Stunden. Die meisten Leute fangen erst um 9 Uhr ihren Tag an. Und ich habe das schon so vielen Leuten davon erzählt, und am Anfang meinen die so, ja, ich bin kein Morgensmensch und so und ich krieg Nachricht nach Nachricht. Manchmal zwei, drei Monate später die mir sagen so, ey, das ist unglaublich, ich wach auf, ich gehe ins Fitnessstudio, dann bin ich im Office, ich arbeite alles ab, bevor mein Team ins Office kommt, bin ich schon komplett fertig mit allem, hab komplett Ruhe und bin so kreativ, weil die ja morgens so viel Energie haben und dann habe ich Zeit mit dem Team bestimmte Sachen abzuarbeiten und bin sozusagen denen der Zeit voraus und das ist wirklich eine Sache, dass man sagt. Energie, vor allen Dingen, wenn man sagt, man will sein eigenes Ding machen, sehr viele Leute bauen zum Beispiel sich neben der Arbeit noch einen Nebenjob auf und machen das nachts. Das heißt, sie geben sich selbst und ihrem eigenen Projekt, was eigentlich das Wichtigste sein sollte, den Rest der Batterie und allen anderen die volle Batterie. Und das ist halt auch so eine Sache, Was ist, wer, wer entscheidet, wann du was machst, du selbst. Ne? Und das ist halt so ein Ding, nur weil alle um eine bestimmte Uhrzeit aufwachen, weil alle um eine bestimmte Uhrzeit zur Arbeit gehen, heißt es doch nicht, dass wir nicht die Regeln verändern können und es ist sowieso natürlicher von unserer Natur als Mensch, um diese Uhrzeit aufzuwachen, wir sind nur konditioniert worden als Gesellschaft, weil es die Uhrzeit ist, weil wir zur Schule gegangen sind, weil wir zur Arbeit gehen, um so eine Uhrzeit aufzustehen, weil wir dahin gehen. und das halt...
1: Davon gibt, es, davon gibt es ganz viele Sachen, zum Beispiel diesen Rhythmus zu haben, Montag bis Samstag hm. und Sonntag ist immer frei. Hm. Das hat sich die Kirche überlegt hm. vor hm. 2000 Jahren, dass sie gesagt haben, Mensch, ähm, pass mal auf, sechs Tage arbeiten, siebter Tag frei. Hm. Das hat sich die Kirche überlegt, aber hm. das ist doch nicht biologisch oder sonst hm. was. Das kannst du doch ändern. Du kannst doch einen anderen Rhythmus machen. Du kannst doch sagen, ich mache, ich mache ein... ein, ein, ein ein rhythmus oder mm. ich mache einen 14-Tagesrhythmus. Ähm, das ist so etwas. Das gleiche gilt für die Rente. Mm. Ja, mit äh, 60, 62, 65 gehe ich in die Rente. Wer sagt äh, mm. das? Ist, das ist der Anfang das vom ist Ende. Ah. Das, ist der Anfang. Genau das, das ist eine Erfindung, die ist gerade mal 100 Jahre alt. Mm. 100 Jahre, weil man damals sich überlegt hat, was macht man mit den Leuten. Mm. so und das ist, das ist einfach eine, eine Erfindung der Menschen. Ich werde nie in meinem Leben in Rente gehen. Mhm. Ich werde irgendwann mal sterben, aber ich werde nicht in Rente gehen. Und ich sehe so viele Unternehmer, die, die dann die Nachfolge antreten lassen ihrer Kinder und dann auf einmal nichts mehr machen. Die fallen in ein Loch. Mhm. Die ersten sechs Monate ist es cool, aber danach fallen sie in ein Loch. Das raubt die Energie, weil sie haben keine Ziele mehr, sie haben keine Aufgabe mehr.
0: Du hast gerade was gesagt gehabt vor dem Livestream, if you don't use it, you lose it. Ne? Ja. Wie bei Muskeln, wenn du ja. nicht deine Muskeln nutzt, dann sagt der Körper, wir brauchen es nicht mehr. Ja. Und ich habe ich hab, ähm, sehr viel mich mit diesem Thema beschäftigt und auch Leute verfolgt, weil ich will mir so ein Bild schaffen. Ich denke, jeder von uns hat ein Bild von dem, was möglich ist, basierend auf die Beispiele, die wir haben. Ne? Das ist ja Mindset. Und wir haben ein Bild davon, unterbewusst, wie alt wir werden wie wir aussehen, wenn wir 70 Jahre alt sind. Ich habe mir eine Playlist gemacht auf YouTube von Leuten, die 70, 80 Jahre alt sind und immer noch richtig fit sind, alte Turner und so weiter, einfach nur, weil diese Menschen gibt es. Es gibt ja. Menschen, die 110, 120 Jahre ja. alt werden. Der Präsident jetzt von Malaysia, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, 92 Jahre alt und ist jetzt Präsident geworden. Wenn du ihn siehst, er sieht aus wie 60. Solche Menschen will ich sehen, weil das ist wirklich etwas, also ich habe dieses Konzept gehört von einigen Unternehmern, die jetzt 70, 80 Jahre alt sind, die gesagt haben, das ist ein Todesurteil, weil die Leute sagen, ja, ich, ich gehe jetzt in Rente. Also, mache ich nichts mehr, du nutzt dein Gehirn nicht mehr, mental, emotional, physisch auch, meistens auch nicht, sitzt dann rum, hast nicht wirklich ein Warum soll ich eigentlich noch hier sein und das ist das Anfang vom Ende und sehr oft auch das Umfeld. Er ne? also meinte auch, dass er versucht sich, also diese Leute versuchen sich zu umgeben mit jungen Menschen, mit vielen Menschen, weil viele Leute haben alte Freunde, mit denen sie zusammen waren und einer nach dem anderen von ihren Freunden stirbt, das heißt sie haben immer weniger Freunde in ihrem Umfeld, sie haben immer weniger zu tun, ihre Familie besucht sie vielleicht nicht, du hast ja gar keinen Grund mehr zu leben, es ja. gibt ja so viele Menschen, ja. der Placebo-Effekt, ne? wo zum Beispiel die sind in einer Beziehung mit einer, mit einer Person, mhm. mit der sie seit 30, 40 Jahren verheiratet sind und haben keine Symptome und Anzeichen von irgendwelchen Krankheiten. Der Partner stirbt, eine Woche später stirben sie auch, ja, weil sie emotional ja. einfach mitgehen. Ja. Und das ist, das existiert. Deswegen denke ich mir so, jeder sollte sich mal fragen so, was denke ich eigentlich, wie alt ich werde? Bis wann werde ich arbeiten? Und warum denke ich das? Das ist ja ein Limit. Du setzt dir ja selbst ein Limit. Aber es ist so unterbewusst und es ist einfach gesellschaftlich, ich habe das, ich kenne das von meinem Umfeld, vielleicht von ein paar Leuten, die ich kenne, wie viele Menschen kenne ich eigentlich, die 90 oder 100 Jahre alt sind, wie viele Menschen kenne ich, die 70 oder 80 sind und noch fit sind, wie viele Menschen kenne ich wirklich, habe ich das aus Filmen, habe ich das, ne, das ist wichtig, dass wir uns fragen, woher kommt das eigentlich und dieselben Limitierungen gibt es natürlich in, in jedem Lebensbereich, aber das ist sehr interessant, weil äh, ich beschäftige mich jetzt auch schon damit, weil es ist, es ist wichtig, ich denke, je früher man damit anfängt, sich damit zu konditionieren, zu sagen, ja, das ist nicht die Wahrheit. Das ist ja nur die Beispiele, die ich vielleicht jetzt kenne. Mein Opa, ein paar andere Leute, die ich jetzt kenne, aber wie viele wirklich, wie viele Leute kenne ich? Zum Beispiel meine Großmutter, also aus der Elfenbeinküste, sie ist gestorben mit, ich glaube, ich weiß nicht, ich auf jeden Fall über 90, aber sie hat allein im Dorf gewohnt und sie hat bis einem Jahr, bevor sie gestorben ist, noch alles selbst gemacht. Holz getragen und Sachen eingekauft auf dem Markt und so weiter. Da gab es kein, ich bin jetzt alt und jetzt macht das ein anderer und ich sitze dann und gucke jetzt den ganzen Tag nur Fernsehen. Weil es einfach, das gibt es einfach nicht in diesem Umfeld. So. Und na, äh, ja, deswegen es ist es ist ein sehr spannendes Thema.
1: Mit 70 gehen die meisten in Rente. Hm. Mit 70 hat Donald Trump die amerikanische Präsidentschaft übernommen. Also man kann über Donald hm. Trump denken, was man will, ja, aber mit 70 fängt der eine neue Karriere an, hm. einen neuen. Einen neuen Job an. Lieber genug passives Einkommen verdienen. Lass mich dazu kurz was sagen. Es gibt nahezu kein richtig passives Einkommen. Du musst auch Network Marketing passives Einkommen. Du musst was dafür tun. Immobilien passives Einkommen. Du musst was dafür tun. Aktien, Fonds. Du musst was dafür tun. Du musst deine, dein Depot umschichten und so weiter. Also dieses reine passive Einkommen wird es so nicht geben. Das ist aus meiner Sicht auch ein Denkfehler. Welche Antikörper gibt es außer ignorieren? Das ist eine gute Frage. Welche Antikörper gibt es außer ignorieren? Ich also, ja
0: nicht, worauf jetzt gemein
1: ist? Energievampire.
0: Ich meine, auf der einen Seite ähm, ist es wichtig, dass man für sich selbst versteht, dass egal welche Emotionen einem hochkommen, die hast du selbst kreiert. Na, das heißt, jemand kann dich kritisieren es geht ja immer nur um die Bewertung davon. Das heißt, zum Beispiel, einer sagt, ähm, ja, so einfach ist das aber nicht, aber denkst du wirklich so, warum, warum willst du jetzt mit 70 noch äh, eine neue Karriere starten? So? Du bist doch, äh, hör doch endlich auf damit. So, ne? Die Frage ist, warum sagt diese Person das? Mhm. Das entsteht in deinem Kopf. Mhm. Die Person glaubt nicht an mich. Er versucht, mich runterzumachen. Er ist ein negativer Mensch. Das ist mhm. meine Bewertung jetzt von der Situation. Das heißt, anstatt zu sagen, ignoriere diese Person, muss ich mich auch fragen, ich connecte gerade mit etwas in mir, was auch ein Gedanke ist, den ich selbst habe. Ich habe selbst diese, 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 dieses, vielleicht bin ich zu alt, vielleicht dies, vielleicht das. Wir connecten sehr oft mit unseren eigenen Unsicherheiten. Und wenn jemand das dann sagt, dann springt das auf. Jedes Mal, wenn du emotional auf etwas reagierst, eigentlich kannst du davon ausgehen, dass diese Person, die das bei dir auslöst, eigentlich ein Wegweiser ist. Ja, dass man sagt so, okay, Moment mal ganz kurz, stimmt das eigentlich, das was ich jetzt gerade denke? Und was könnte das noch bedeuten? Das heißt, man kann wirklich in Fragen reingehen, dass man das runterbricht. Dass man sich fragt so, was denkt dieser Mensch? Was braucht dieser Mensch? Was was geht bei diesen Menschen ab? Sehr oft fühlen Menschen sich bedroht dadurch, dass du etwas versuchst und sie es nicht haben. Das heißt, so ich bin jetzt gerade der, der bei dieser Person etwas ausgelöst hat. Warum ja. gehe ich denn zu dieser Person, die vielleicht selbst in ihrem Leben nicht in der Lage ist, etwas ja. zu tun und sage jetzt, weißt du was, ich werde jetzt das erreichen. So Und ich reibe es dir jetzt unter die Nase, dass ich das jetzt machen werde. Erstens, mach es. Rede nicht darüber. Und zweitens, frag dich, bin ich vielleicht auch teil daran schuld, dass diese Person so reagiert. Anstatt, dass ich mich immer als Opfer sehe, lass mich mal die Verantwortung übernehmen und dann kann ich sagen, weißt du was? Ich kann mit dieser Person viel Zeit verbringen, ich habe zum Beispiel ich hab Freunde in so vielen verschiedenen Bereichen, ich verstehe mich mit sehr vielen Leuten, ich habe zum Beispiel hier im Fitnessstudio sehr viele Leute, mit denen ich mich verstehe, ich werde aber nicht unbedingt mich hinsetzen und mit denen über meine Ziele reden. Ich werde sagen, hey, hallo, lass uns ein cooles Workout haben und so weiter. Dann gibt es andere Leute, mit denen rede ich über bestimmte Sachen, zum Beispiel im Filmbereich, kreativ, mit denen gehe ich aber nicht trainieren. Ja, das heißt, ich habe für bestimmte Aktivitäten, für bestimmte Bereiche, die geben mir im Gym Energie weil ich brauche Leute, die auf einem höheren Level sind als ich, um mich da pushen. In einem anderen Bereich könnten die Energievampire sein, die sind aber Energieengel hier im Gym. Das heißt, ich suche mir für jeden Bereich Menschen, die mich in dem Bereich weiter pushen und das heißt aber nicht, dass ich nichts mehr mit einer Person zu tun habe. Es gibt nur bestimmte Situationen, mit der ich mit dieser Person nicht erstmal Zeit verbringen werde und das Schwierigste ist, mit Familienmitgliedern, weil das ist da, wo die meisten Leute das Gefühl haben, ja, aber die fragen mich, was machst du im Moment und so weiter. Man kann auch abstrakt sein. Es ist wirklich so, dass man sagt, okay, für eine gewisse Zeit muss ich meine Energie beschützen und man kann es nicht komplett eliminieren und deswegen ist es wichtig, dass man sagt, okay, weißt du was, morgens wache ich früh auf und arbeite an meinen Sachen und wenn jemand kommt, mich unterbrechen will, mit mir reden will oder irgend, uh, Hilfe braucht oder irgendwas, was, ich so, guck mal, bitte. Lass uns nicht jetzt darüber reden. Können wir das heute Abend besprechen? Können wir das am Wochenende besprechen? Super viele sagen uns, ja Leute wollen immer das von mir, das von mir und ich bin ein gutherziger Mensch und dann nehmen die meine ganze Energie. Aber ich will kein schlechter Mensch sein. Das ist aber auch wieder so ein, so ein Glaubenssatz, den man selbst hat. Ich muss jedem es Recht machen, sonst bin ich ein schlechter Mensch. Stimmt doch gar nicht. Ich muss jedem helfen. Hilfst du den Leuten wirklich? Sehr oft, wenn du das testest, wenn jemand sagt, ich Leute rufen jetzt an, ich brauche dich jetzt, du musst jetzt rangehen. Ich kann jetzt nicht rangehen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Flug hättest nach New York und wärst im Flugzeug, kann die Person doch dich auch nicht erreichen. Du bist auch kein schlechter Mensch, weil du jetzt nicht rangehst, weil du etwas machst, was wichtig für dich ist. Das ist halt wirklich eine Mindset-Sache. Dass du sagst, okay, ich kann leider jetzt nicht. Das ist auch eine Kunst, dass man lernt, Nein zu sagen, ohne dass man denkt, man ist jetzt abweisend oder sowas. Sagst du sagst so, ich bin jetzt wirklich sehr beschäftigt. Ich will dir helfen, ich möchte für dich da sein, aber können wir das bitte am Samstagnachmittag machen? Und da habe ich Zeit. Ich, ich nehme mir wirklich Zeit für dich, zwei, drei Stunden, sehr oft, in 70% der Fälle finden die Leute eine Lösung, fragen vielleicht jemand anders oder kommen selbst auf eine Lösung und brauchen dich gar nicht mehr. Und das, was wirklich sehr wichtig ist, dafür kannst du dir dann die Zeit nehmen, in einem Moment, wo du aber diese Energie nicht für dich selbst brauchst. Das ist nämlich das Ding. Das ist ein Energievampir, ist jemand, der die Energie raubt, wenn du das nicht willst. Viele Sachen kosten Energie, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich lerne was Neues oder ich investiere in mein Projekt, das nimmt mir auch Zeit, vielleicht Geld, Energie, mental, emotional, physisch, aber ich will das. Es ist nicht Blutspende in dem Sinne. Das heißt, Energiespende. Ich spende dem Energie, dem ich Energie geben will und ich kann nicht Ja zu allem sagen. Das heißt, es gibt bestimmte Menschen im Leben, die sind wichtig und ich will die nicht ignorieren und manche Leute muss man ignorieren, vielleicht, warum nicht, aber dass ich sage, bestimmte Leute sind wichtig, aber zu bestimmten Zeiten. Nicht jeder kann zu jeder Zeit kommen, weil du trainierst diese Leute ja auch. Jedes Mal, wenn einer dir sagt, ja, ich habe zum Beispiel Leute, die rufen mich an, ich sage, schreib meine Voice Note auf WhatsApp. Wenn es etwas Wichtiges ist, schreib mir eine voice Note. ich schaue es mir an, ich werde die antworten. Du trainierst die Leute. Am Anfang haben Leute sich genervt. Am Anfang, Leute, ich habe zum Beispiel teilweise, ich gehe nicht vor Mittag, gehe ich nicht an mein Handy ran, ich beantworte auch keine E-Mails, ich beantworte keine Nachrichten. Manche Leute, die sind es nicht gewohnt. Die sagen, hey, du, ich habe doch gesehen, du hast meine Nachricht bekommen, du antwortest nicht, dann sehe ich, du hast ein Video hochgeladen bei Instagram, wieso antwortest du? Das ist aber ein Training. Wenn ich dir das erkläre, manchen Leuten erkläre ich das, die mir nachsehen und sagen, so ist das einfach, dann wissen die es und die erwarten das dann nicht mehr von mir, dass ich mich so verhalte, wie sie sich vielleicht verhalten oder wie sie es erwarten. Aber das Ding ist, wir übernehmen nicht die Verantwortung, anderen Menschen zu erklären, so ist das bei mir, so ist mein Leben, das heißt aber nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin, das heißt nicht, dass ich dich disrespekte, bitte verstehe das und ich kann es so gut erklären, wie ich will. Wenn die Person es nicht verstanden hat, ist es auch wieder nicht mehr mein, meine Verantwortung. Ich bin nicht dafür verantwortlich, wie jemand anders sich fühlt. Ich, egal was ich sage, ich kann der netteste Mensch der Welt sein, es wird Leute geben, die trotzdem denken würden, ach, der ist nur nett, weil er hinterlistig ist, ich glaub dem nicht, der ist ein Arschloch. Ich habe nichts, die sagen immer, das ist other people's business, what they feel. Das ist nicht mein Business, was du fühlst, egal was ich tue oder nicht tue. Und dann, das geht in eine Richtung, aber auch in die andere. Wenn ich zum Beispiel etwas Positives sage, und du, du fühlst dich gut oder du gibst mir ein Kompliment. Das ist auch so ein Ding, was man nicht überbewerten sollte. Ja, Das ist okay, das ist cool, aber man sollte das nicht zu überbewerten, wenn jemand dir ein Kompliment gibt oder wenn jemand dich kritisiert, wenn einer sich gut fühlt oder wenn einer sich schlecht fühlt in einem Raum. Und das hat sehr viel mit, mit uns selbst zu tun. Das viel, viel kommt auch aus unserer Kindheit, dass wir uns selbst als Mittelpunkt der Welt gesehen haben. Das zum Beispiel, wir sind in einem Raum und unsere Mutter weint oder irgendetwas ist passiert. Wir denken immer so, was habe ich gemacht? Wie bin ich irgendwie verbunden mit dieser Sache? Und daraus kommen sehr wenige Leute, dass sie immer das Gefühl haben, sie sind verantwortlich für alle Leute um sie herum und wie alle anderen Leute sich fühlen und dieses, dieses auch akzeptiert werden von allen. Man will bloß nicht etwas tun, dass andere Leute schlecht über einen denken und dass man ein bisschen Distanz davon nimmt, dass man sagt, so, ich kreiere diesen Druck. Ich kreiere sehr oft auch durch nicht Kommunikation. Man versucht zu denken, ah, diese Person hat bestimmt das und das gesagt, sie meint bestimmt das und das und fragt nicht. Das sind halt sehr viele ne, so, so, so verschiedene Layers, aber ich denke, das ist halt dieses Nicht-Ignorieren, weil Ignorieren ist Unterdrücken. Das heißt, du denkst und fühlst immer noch dasselbe. Du kannst in einen Raum reinkommen, du denkst, ah, die Person denkt bestimmt das, das, und ruft an, gehst nicht ran. und nein, dann reden Leute hinterm Rücken und so weiter, aber dass man das einfach konfrontiert und dass man sagt, ich brauche die Zeit für mich, ich nehme mir die Zeit für dich, nicht jetzt, und dass du du bist, in Kontrolle von deiner Zeit, von deiner Energie, mental, emotional, dass man wirklich die Verantwortung dafür übernimmt. Das, denke ich, ist das Wichtigste.
1: Ich habe zwei Anmerkungen dazu. Die eine ist, ich war diese Woche mit Daniel unterwegs, Daniel ist der erfolgreichste Immobilienmakler in Dubai und Daniel hat erzählt, wenn er abends nach Hause kommt, dann erzählt er grundsätzlich keine negativen Erlebnisse, mhm. weil erstens will er seine Frau nicht damit belasten und mhm. zweitens wenn er es jetzt noch mal erzählt, hm. dann durchlebt er es emotional noch mal komplett. Das fand ich eine, eine sehr, sehr geile Erklärung, zu sagen, bitte, ich weiß, als Verkäufer bist du Einzelkämpfer, du bist alleine da draußen, aber komm nicht nach Hause und jammer deiner Family, deinen Lieben die Taschen voll, sondern es ist scheiße gewesen, ja, klär das für dich in deinem Kopf, ja, und wenn du nach Hause kommst, dann bist du ein Sieger, egal wie der Tag war. Und das ist, das finde ich extrem wichtig, dass du dieses jedes Jammern, jedes nochmal wiederholen, durchlebst du diese Scheiße nochmal. Ich kenne eine, kenn eine, eine, eine gute Freundin, die ähm, hat bei einem Arzt eine Fehldiagnose bekommen. Mhm. Und mhm. wenn ich sie darauf anspreche, dann durchlebt sie das gerade nochmal mal komplett. Und fühlt sich dann einfach auch richtig, richtig schlecht an der Stelle. Mhm. Das war eine ganz furchtbare Fehldiagnose. Ne? So, und, aber nicht mehr drüber nachdenken, nicht mehr drüber reden, dann musst du es emotional nicht mehr durchleben. So, und dann noch der zweite Punkt. Ähm, ja, ich kenne mega Bodybuilder, die im Fitnessstudio Granaten sind. Die sind beruflich, sind die... Ich kenne, einer, der ist Maurer, einer ist Stahlarbeiter auf dem Bau. So... Mit denen könnte ich beruflich mich nicht connecten, weil wir hätten uns nichts zu sagen, bei aller Liebe. Aber beim Sport sage ich, boah, die motivieren mich, was sind das für Tiere. Und das ist ein ganz wichtiger Blickwinkel, zu sagen, in welchem Bereich gibt mir dieser Mensch Motivation, Energie, hat er für mich eine Vorbildfunktion. Und übrigens, es müssen keine Menschen sein, die, die ganz nah an dir dran sind. Das gilt übrigens auch für Mentoren. Die können auch weiter weg sein. Es gibt Menschen, die ich aus, aus weiter Entfernung beobachte, die mich extrem motivieren mir Energie geben. Die kennen mich aber nicht. Hm. Die wissen gar nicht, dass es mich gibt. Oder es können auch Menschen sein, die gar nicht mehr leben. Du liest eine Biografie eines Menschen, wo du sagst, wow, also das ist ja der Wahnsinn. Ich habe eine Dokumentation über Cäsar, ähm, diesen Römer, ne, römischen Kriegsherrn, ähm, gesehen. Und das ist... Caesar war ein geiler Typ zu seiner Zeit. Das kann mhm. einer sein, wo du sagst, wow, der gibt mir Energie, der mhm. motiviert mich. Das könnte ein Stück weit ein Vorbild sein. Der ist aber schon ein paar hundert Jahre tot, ein paar tausend Jahre schon tot. Ja. Ähm, ich wollte noch was sagen zu Resilienz, mhm.
0: weil ähm, da hat auch immer einer geschrieben, äh, einfach äh, wieder aufstehen und, und das, was du meintest, äh, mit, wenn man jetzt nach Hause geht, nichts Negatives sagen. Das ist, das ist einmal dieses Durchleben, weil das kann jeder jetzt sogar für sich machen. Jeder, wenn du an eine bestimmte Situation oder einen Menschen denkst, kann es sein, dass du jetzt wütend wirst. Ja, denk einfach mal an jemanden, der dir mal irgendwie Geld geklaut hat oder äh, irg irgendwas richtig Doofes passiert ist, dann kannst du das jetzt wieder spüren. Aber das Wichtige ist ja die Fragen, die man sich in seinem Kopf stellt, nachdem etwas nicht geklappt hat zum Beispiel. Weil wenn du einfach immer wieder in dieselbe Situation gehst, ohne dich zu fragen, was kann ich daraus lernen, was kann ich verbessern, was, was habe ich übersehen? Es gibt so viele Fragen, die ich mir mal stelle, wo ich mir immer sage, wenn etwas nicht funktioniert hat, ist das mein größter Lehrer. Aber Leute, die sagen, ja du musst einfach scheitern, 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 scheitern und dann wirst du irgendwann siegen. Ähm, es gibt einen Zwischenstep, der ist anpassen. Und anpassen kannst du ja nur, wenn du davor etwas bewertet hast. Ja, das heißt, ich, ich gehe trainieren und ich nehme nicht ab. Ja, ich kann weiter trainieren, genauso wie ich vorher trainiert habe, das heißt aber nicht, dass ich abnehmen werde, weil ich einfach härter trainiere oder länger trainiere, weil ich kann ja falsch trainieren und wenn ich mir nicht jemanden hole, der weiß, wie es funktioniert, wenn ich nicht anfange, bestimmte andere Sachen auszuprobieren, dann wird es nicht klappen. Deswegen denke ich, wenn du zum Beispiel sagst, ich hatte einen scheiß Kundentermin, was war scheiße daran? dran? Ja? Weil die Person scheiße, bist du wieder ein Opfer von dieser Situation. Heißt es, vielleicht war es die, der falsche Kunde. Wie kannst du es optimieren, dass du bessere Kunden findest, die mehr dazu passen? Vielleicht gab es eine äh, Fähigkeit, die du nicht hast, mit dieser Art von Menschen umzugehen und es ist leichter für dich, das abzuschließen, wenn das so eine Person ist, aber bei diesen Personentypen weißt du nicht, wie es geht. Wie kannst du besser werden darin? Was kannst du lernen? Wie kannst du es anpassen? Und ich habe gemerkt, jedes Mal, wenn ich mir die Frage stelle, ah scheiße, warum ist mir das passiert, warum habe ich dieses Projekt nicht gekriegt, warum ist es immer, dann, dann, weißt du, dann kommt man in diesen Modus vielleicht so, der Markt ist so schwer und die Zeiten sind hart, so, jedes Mal, wenn du diese Gedanken hast, die die Emotionen kreieren, hast du dir eine Frage davor gestellt, die dich in diese Richtung bringt, jetzt mache ich die Frage so, Moment mal ganz kurz, wer verkauft eigentlich viel mehr, wer sind eigentlich die besten Verkäufer, was machen die, wie verhalten die sich, wie sind sie, wie kann ich mehr von, sobald ich das lerne, denke ich so, okay, Moment mal, ganz kurz. es gibt irgendetwas, was ich jetzt optimieren muss, damit ich, wenn ich morgen rausgehe, etwas Neues probiere und nächste Woche rausgehe, etwas Neues probiere, wie kann ich da reingehen und dann kann ich aber aktiv werden, weil jetzt plötzlich hast du etwas zu tun, es geht immer, du hast eine Vision und dann hast du ein Hindernis, was steht dir im Weg? Was sind deine größten Schwierigkeiten? Wenn du dir das anguckst, dann findest du die nächsten Handlungen. Wie kannst du die Schwierigkeit oder dieses Hindernis verwandeln in eine Handlung? Und eine Handlung kann entweder etwas sein, was du tust oder eine Kommunikation oder etwas recherchieren. Das sind alles Handlungen, aber sobald du dir die anguckst, was ist das, was mir am schwersten fällt? Die Kunden äh, sagen mir, die haben keine Zeit oder was auch immer, ich weiß es nicht, aber wenn du dir das aufschreibst, darin versteckt ist eine Lösung. Und wenn man sich das so anguckt, dann kann das immer wieder diese Energie nach oben bringen, anstatt dieses, oh Mann, warum? Und, und, und dann auch wieder aufpassen, mit wem man sich umgibt. Weil du dich, wenn du dich mit Leuten umgibst, bei denen es funktioniert, die akzeptieren diese, diese Aus, Ausreden nicht. Wenn du aber mit Leuten dich umgibst, bei denen es auch nicht klappt, die werden sagen, ja, es ist scheiße, oder? bei mir war auch nicht besser so ne? und dann fühlst du dich noch bestätigt, das heißt, dieses Umfeld kreiert wieder diese Realität, wie wir gesagt haben, weil jetzt, ja, alle Leute gehen mit 70 in Rente und mit 80 sind sie krank und ja, okay, das ist ja die Realität, also es also ist normal, also muss ich mir nicht überlegen, gibt es vielleicht etwas, was diese Leute falsch machen, die, die so sind und gibt es vielleicht andere Leute, bei denen es ganz anders funktioniert, was ist das? Aber dieses Ungewisse ist ja dann auch manchmal das, was die Verwirrung reinbringt, aber es ist nur so lange Verwirrung, bis man nicht in Kommunikation damit geht und sich damit beschäftigt. Und solange man mit dem arbeitet, was man kennt und was man kann, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass man nur, wo man öfter etwas wiederholt, erfolgreicher wird.
1: Also der Stream ist geil. Bitte teilt diesen Stream, dass möglichst viele diese Kräuter TV folge mitbekommen. Ähm Bitte verlinken, wo er sagt: Mensch, da gibt es Menschen in meinem Umfeld, für die ist das wichtig, die sollten das, die sollten das auch mal sehen, auch mal hören. Wir lassen uns bei Facebook stehen. Ähm, wir werden es auch als Podcast-Folge rausbringen. Ja? Und äh, apropos Podcast, hm. wie heißt dein Podcast? Wo finden wir den?
0: Mein Podcast heißt Mach es einfach und Mach es einfach. Und den gibt es bei iTunes, bei Spotify, bei Google Play, eigentlich überall, wo man einen Podcast äh, bekommen kann. Und äh, ja, da habe ich schon über 100 Folgen jetzt aufgenommen zum Thema. Und Simplizität, mach es dir selbst einfach, ne? aber mach es einfach ist mehr, starte einfach. Und da habe ich super viel zu den ganzen Themen Mindset, Motivation ins Machen kommen. Okay, dann gibt es einen YouTube-Kanal. Ben Watara
1: ist mein YouTube-Kanal. Genau, ähm, wie viel und was finden wir dort?
0: Das ist einfach eine visuelle Darstellung mehr von dem, worüber ich im Podcast rede. Also ich habe Videos über Mindset, ich habe auch ein paar Trainingsvideos. Ich habe nicht so viel auf YouTube, ehrlich gesagt, aber Qualität, nicht so viel Quantität. Okay, ähm, also ja. Tendenz ist
1: eher, hört den Podcast. Podcast, den genau. Haben.
0: Podcast, da bin ich wirklich letztes Jahr, da habe ich sehr viel Content reingehauen. Also ja. Podcast im Moment wirklich 80-20, da ist
1: 80%. Gut, dann Instagram-Profil, ist sehr, sehr cool. Ich gucke zwischendurch in die Stories rein. Da gibt es immer mal wieder so Sachen wie äh, Training-Session, wo ich denke, ach du meine Güte, bin ich froh, <lacht> dass ich da nicht mitmachen muss. Sehr, sehr geil, ja, sehr geil. Okay, ähm, es gibt ein oder zwei Online-Kurse, die du anbietest. Ja. Werden wir verlinken. Also, im Podcast, in die Notes gucken, gehen in welche Themen rein diese beiden Online-Kurse?
0: Ja, also der eine Online-Kurs beschäftigt sich mit... Mindset, limitierende Glaubenssätze, wie du dich selbst optimieren kannst. ist der Computer deines Lebens optimieren und der zweite Kurs beschäftigt sich mit Struktur. Da geht es wirklich darum, weil du kannst motiviert sein, wie wir gerade gesagt haben, so. du kannst voll gut drauf sein, aber du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Mhm. Und das habe ich gemerkt, ich habe Workshops gemacht, habe einfach gesehen, so, das sind einfach Themen, die, die wichtig sind, aber die trotzdem separat sind. Dass man sagt, okay, ich habe ein Ziel, wie kann ich dieses Ziel angehen? Das heißt, ein Jahr hat zwölf Wochen, weil es über zwölf Wochen geht, also neun 90 Tage, weil viele Leute haben so ein Ziel, bis zum Ende des Jahres, aber können gar nicht wissen, was in den nächsten sechs Monaten passiert Deswegen guckt dir erst die nächsten drei Monate an wie strukturierst du deinen Tag, deine Woche, deinen Monat, wie kannst du für dich selbst jeden Tag auch bewerten, Fragen stellen, so da geht es wirklich sehr praktisch rein in den Alltag, aber mit Bezug zu einem Ziel und das Ziel kann egal was sein, kann sein ich will abnehmen, ich möchte äh, ein bestimmtes, keine Ahnung, Reisen, die Welt bereisen oder ich habe dieses Projekt und ich möchte etwas rausbringen, So sodass so also wirklich das anhand eines Ziels in 90 Tagen ein Ziel erreichen und der andere ist wirklich Mindset und ich habe jetzt eine Better gruppe gestartet, da wird jetzt was rauskommen mit Energievampiren weil das ist auch etwas, cool. wo sehr viel Nachfrage war. Ich gesagt habe ich werde extra etwas machen zu Energie und da ist was zu allen äh, Energiebereichen drin. Aber jetzt erstmal okay. die zwei Kurse. Gut,
1: okay. Dann gibt es hier eine Frage ähm, zum Thema äh, Filme. Welche Filme zum Thema Mindset?
0: Es gibt sehr wenige, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe mal, es, das, das, das Secret ist jetzt nicht wirklich... Mm -mm. Ähm, es gibt keine Filme, also ich, ich kenne keine Filme, ich kenne halt, es gibt sehr viele Audiobücher, es gibt sehr viele Bücher zu diesem Thema, aber Filme jetzt direkt nicht wirklich. Also es gibt schon so Sachen mit versteckten Botschaften so, ne? ob man jetzt äh, dieses Pursuit of Happiness oder sowas guckt, aber das ist dann mehr, man sieht jemand, der durch bestimmte, das ist ja in vielen Filmen, die eine, durch eine Transformation gehen und so, aber so direkt Filme, nein. Okay. Es gibt Workshops und Seminare, wo es Videos mhm. zu gibt, aber Filme nicht.
1: Dann, ähm, ich habe ich hab zwei, ah. zwei, drei Buchempfehlungen an der Stelle. Also, wo, wo kommt das ganze Thema Erfolgsbücher her? Hm. Ähm, das erste Erfolgsbuch ist die Bibel, das nächste wäre dann ähm, Napoleon Hill, ähm, Denke nach und werde reich. Das ist sicherlich, das ist nach der Bibel das zweite Erfolgsbuch, dann Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, ähm, wie man Freunde gewinnt, das sind zeitlose Bücher. Dann ähm, As a Man Thinketh, hm. wie wir denken, ähm, 115 Jahre alt, ein unfassbar geiles Buch, nur 44 Seiten Content. Ähm, es gibt zwei Kräuter-TV-Folgen nur zum Thema Literaturtipps, wir werden es entsprechend verlinken. Unter dem Video, unter dem Podcast. Ähm, guckt euch die Kräuter TV Folgen an. es bei YouTube als Videos ähm, im Kanal Kräuter TV. Zwei Literaturtipps.
0: Ähm, Noch ein Literaturtipp? Genau. Ja, genau. Psycho Cybernetics ist ein sehr gutes Buch ähm, zu Mindset und limitierende Glaubenssätze und das Unterbewusstsein, wie das funktioniert. Ich glaube, Michael Walz heißt er. Ähm, das ist ein sehr gutes Buch. Gibt es nur auf Englisch? Das weiß ich nicht. Okay. Okay, Mü müssen
1: wir mal recherchieren, könnte in die Richtung gehen. Ähm, also, ich finde, es gibt schon eine ganze Reihe von Filmen, wo du so Mindset-Sachen rausholen kannst. Das Streben nach Glück ist sicherlich so eins. Ausdauer, dich nicht kleinreden lassen. so. Es gibt so viele geile Szenen da drin. Hm. Diese Schlüsselszene, wo der Vater zum Sohn sagt: Hey, hör auf, hier so viel Basketball zu spielen, du wirst eh nichts, bloß ich bin es auch nicht geworden. So. Das ist dieser Spruch, bloß weil andere es nicht geschafft haben, bloß weil andere aufgegeben haben, bloß weil andere in der Mittelmäßigkeit stecken geblieben sind, heißt das doch nicht, dass du auch da stecken bleiben musst. Okay, Streben nach Glück. Ich mag auch so, so Filme wie Gladiator. Mhm. Das ist für mich ein extrem starkes Ding. Der hat sein Ziel, der hat seinen Willen, der zieht das Ding wirklich durch. Braveheart, das ist für mich auch so ein Film, das ist alles eher jungen Films, ich weiß. Äh, aber das ist für mich auch so ein Ding, ähm, der hat seine Werte, seine Überzeugungen, zieht die durch, finde ich auch konsequent. Also es wäre für ja, mich Ich bin halt hätte. so,
0: auch sehr viele, äh, so Martial Arts, ne, so also diese ganzen äh, Kung-Fu-Filme von mhm. damals, die haben mich halt auch so als Kind so geprägt, immer dieses, du hast einen Helden, der eigentlich ein Anti-Held ist. Mhm. Der kommt an, sehr viele von diesen Jean-Claude Van Damme Filmen mhm. und so. Der kommt an und ist in einer Situation, wo er eigentlich schwach ist, ne, irgend, irgendwas passiert, er will seinen Bruder rächen oder er ist inspiriert mhm. von etwas und dann geht er zu einem Meister und dieser Meister bringt ihm dann die Technik bei und dann ist so, eigentlich so mein Lieblingsteil von diesem ganzen Film ist eigentlich diese Phase, wo die einfach nur zeigen, wie er trainiert mhm. und das geht so über zwei Jahre, aber wird zusammengefasst mhm. und du siehst einfach nur, wie er schlecht ist und von Zähne zu Zähne wird er einfach besser und ja. besser und ja. das repräsentiert diesen Weg und dann geht er irgendwie und besiegt dann alle so. Ne? Ja. Und das war für mich immer so, also als ich, als ich jünger war, war das immer so diese Motivation, dieses Ja Mann, weil die zeigen genau diese Transformation. Von da, wo du warst, zu da, wo du sein willst und dann weißt du aber auch, okay, wenn ich da sein will, wo er am Ende ist, und dann natürlich kommt immer wieder dieses unfair, dann hat er irgendwelche Gegner, die irgendwelche Tricks haben und so weiter. Aber das ist dann egal. So, ne? Das ist wie, wenn du zum Beispiel einen Sport hast und sagst, ja der Schiedsrichter hat falsch gepfiffen oder dies oder das. Am Ende des Tages interessiert es niemanden, wer hat gewonnen, wer hat verloren. So, ne? Das war aber unfair und da siehst du immer wieder Leute, die Ausreden suchen und sich, sich beschweren wollen. Aber in den Filmen ist halt immer, immer wieder dieses, okay, wie geht der jetzt damit um? Das Ding ist aber, er ist ein Held. Und es gibt so, ähm, in jeder Heldengeschichte ist immer dieses Prinzip, je größer der Gegner oder je größer die Herausforderung, desto größer der Held. Wenn du nicht den Drachen umbringen musst, der in einem Turm ist mit Feuer und du hast nur so ein kleines Schwert, um die Prinzessin zu befreien, dann bist du nicht ein wirklicher Held, wenn das jetzt ein kleines Hindernis ist. Das heißt, wenn es etwas ist, wo du da sitzt und denkst, boah, wie würde er das machen? Wie würde ich das machen? So, und dann überwindest du das. Dann bist du erst ein Held. Alles andere ist nichts wert. Das heißt, wenn du der Held sein willst in deinem eigenen Film, deines Lebens, dann musst du auch diese Challenges meistern können, wo du nicht weißt, wie es geht. Und das ist das Ding, du wächst nicht, wenn du Sachen machst, die du schon kannst. Du wächst, wenn du Sachen rausfindest, wie du Sachen löst, die du nicht lösen kannst oder Obstacles überwindest, die du nicht überwinden kannst. Und das ist halt das, wo ich denken kann, zusammengefasst zu jedem Actionfilm eigentlich, ist eigentlich Mindset.
1: So geil. Das ist eine geile, geile Kräuter TV-Folge. Was ich auch gut finde, sind, sind diese Motivationsvideos bei YouTube. Wenn du da mm. eingibst, Motivation Deutsch, Motivation Sport und so weiter. Ist immer, immer geil. Da gibt es sehr geile Sachen. Es gibt übrigens auch ein Motivationsvideo mit meiner Stimme ah, ja. und anderen. <lacht> Da war ich stolz, da war ich wirklich Und das ist stolz. auch eine
0: Kunst, ne? Deswegen, ja. äh, dass, dass Leute in der Lage sind, ey, die, die äh, verbringen manchmal Stunden, glaube ja. ich, sich aus 60 Filmen ja. 5 Sekunden Sequenzen rauszuholen und das zusammenzuschneiden. Und äh, das finde ich auf jeden Fall... Also ich sehe, ihr seid hier im Austausch, weil wir irgendwie <lacht> nicht auf eure Fragen eingehen. Ähm,
1: das finde ich super. Dann stelle ich noch, nein, ich stelle keine Frage mehr, weil wir haben in 3 Minuten Feierabend. Ben, herzlichen Dank nochmal. Ja, der Podcast heißt
0: Mach es einfach und mach es einfach.
1: Wunderbar. Hört euch den an, abonniert den und gebt ihm fünf Sterne, wenn es euch gefällt. Nicht vier, das gibt direkt ein Downgrading. <lacht> fünf Sterne. Dann YouTube-Kanal, Instagram, Instagram-Stories lohnen sich beim Ben. Und äh, zwei Online-Kurse werden wir entsprechend morgen verlinken. Das Ganze, was wir jetzt gemacht haben, gibt es äh, als Podcast gibt es als YouTube-Video. Wir werden ein sehr, sehr, sehr geiles YouTube-Video machen, weil wir nämlich ähm, Sport gemacht haben, weil wir trainiert haben. Wir haben die ganze Zeit zwischendurch Videos gemacht. Da wird was sehr Unterhaltsames kommen. Also selbst, Allerdings. wenn du das jetzt gesehen hast, wenn das, wenn das Video online geht, guck dir das Video an. Es wird wirklich
0: witzig, interessant und behind the scenes. Genau. Und ganz kurz, mhm. dadurch, dass wir, wir haben ja noch zwei mhm. Minuten, ähm, und in meinem Podcast ist nicht nur... Podcast-Content, sondern ich habe auch Raps, die ich share und Gedichte und ich habe einen, der nennt sich Ich mach es einfach und den spitze ich jetzt einfach mal ganz kurz. Hau rein. Okay, der geht so. Ich mach es einfach, doch mach es einfach, weil es meinen Kopf wieder frei macht. Ich habe zu lange analysiert, war paralysiert, egal wie lange du planst, es wird niemals garantiert. Also Ziel, schieß, pass an, schieß wieder, motivier mich nach einem Fall, bin mein eigener Cheerleader. Ich rege mich nicht auf und rede mich nicht raus, ich stehe wieder auf, hebe die Faust, ertrage diese Schmerzen. Es ist wichtig zu starten, doch es ist genauso wichtig, was du startest, zu beenden. Ich saß mit Stiftung mit Blatt bis tief in die Nacht, hab konsumiert, weil die Schule sagte mir, Wissen es Macht. Doch das Leben zeigte mir, du hast nur Macht, wenn du machst, also warte ich nicht ab. Und bin wach, wenn ihr schlaft, und ich wage den Start. Und mach es jetzt einfach, mach es nicht kompliziert, mach es mir einfach. Ich mach es einfach, doch mach es einfach. So,
1: so, so, so geil, oder? So geil. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Herzlichen Dank für eure Kommentare. Bitte teilt diese Folge. Bitte kommentiert, liked, verlinkt. Das lohnt sich. Das ist so eine unglaubliche Folge.
0: Sharing ähm, is caring.
1: So, das war's. Liebe Grüße, fette Beute. Nicht nur konsumieren, nicht nur gucken. Mitschreiben, umsetzen, tun. Machen. Identifiziert eure Energieräuber. Kümmert euch ja darum, dass, dass, ihr, dass ihr die eliminiert. Lasst das Handy länger im Flugmodus. Kommt nach Hause und hört auf, negative Sachen zu erzählen. Liebe Grüße an Calvin, Calvin an der Stelle. Kelvin Hollywood, Hollywood. Hollywood hat uns damals connected. So sind wir zusammengekommen. Sehr, sehr geil. Liebe Grüße.